0: Ah, comme atypique, le podcast qui intéresse les hypersensibles. Et si ce décalage que vous vivez était de l'hypersensibilité Et si ce que vous vivez comme un fardeau pouvait être aussi une force et une richesse Je suis Bénédicte Godefroy, hypersensible et psychologue, et je vous propose d'explorer un mot à chaque épisode pour mieux comprendre l'hypersensibilité et y voir plus clair dans votre fonctionnement ou celui d'un de vos proches. Bonjour à tous pour le premier épisode de la deuxième saison qui va commencer avec V comme Vibration. Le dictionnaire, le Robert, définit Vibrer comme être vivement ému, exalté. Par exemple, faire vibrer son auditoire. Tout le monde vibre, on est bien d'accord. Mais les hypersensibles, c'est sûr qu'on vibre. Vivement ému, exalté, c'est un peu l'histoire de notre vie. Devant un morceau de musique, un moment dans un livre, un film, une série, devant un paysage, face à quelqu'un qu'on aime, devant une réalisation, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, face à un bel argument ou une nouvelle idée, une chouette tâche à faire, on vibre. Et c'est un besoin parce que ça nous nourrit, c'est comme si c'était notre carburant. Il y a toutes ces choses-là qui nous font vibrer, et puis il y a aussi les autres vibrations, celles qui sont plus liées à, à une ambiance. On va capter les tensions, on va analyser les, les attitudes des personnes, les mimiques qu'ils peuvent avoir, les postures. Et puis certains vont aussi, dans la notion de vibration, euh, y voir aussi euh, toutes euh, des notions euh, d'énergétique, euh, etc. Ça dépend un peu de chacun. Ça dépend jusqu'où on va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on capte pas mal de choses. Comme je vous l'ai dit, vibrer est un besoin. Chez tout le monde, mais notamment, en effet, donc chez les hypersensibles. On a besoin euh, de vivre des choses positives. On a besoin de, de ressentir. Et un peu dans toute la palette des émotions, pas uniquement dans la joie. C'est vrai qu'à certains moments, même euh, quand on est dans la tristesse, c'est comme si on avait besoin d'aller au bout de cette émotion et, et de vibrer aussi au sein de cette t- tristesse. Euh, même chose pour la colère. Il y a vraiment une notion de, d'intensité comme ça, euh, qui mine de rien est nécessaire chez nous. Mais finalement, quand on est allé au bout de l'émotion du ressenti, on peut en sortir. On est prêt pour le cycle suivant euh, et hop, euh, on, on bouge sur, cette, euh, sur ce, cette ligne des émotions. Ensuite, il y a aussi quand même cette notion de... dont on parle finalement euh, régulièrement. Euh, vivre l'ombre permet d'apprécier la lumière. C'est le contraste aussi qui, qui amène le fait qu'on, qu'on se sent vivre, qu'on, qu'on se sent ressentir. Après, à nouveau, chacun a ses propres besoins. Il y a des personnes qui vont avoir bien plus besoin et être beaucoup plus à l'aise dans le fait de vivre globalement euh, toujours plus ou moins la même humeur, etc. Mais très clairement, il y a d'autres personnes, et à nouveau donc les hypersensibles euh, s'y retrouvent très souvent, qui ont besoin d'avoir plus de, 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 de pics émotionnels, mais pas trop non plus, parce qu'évidemment quand les pics émotionnels sont trop importants, que ce soit ceux vers le haut ou vers le bas, euh, là on, on commence quand même à être euh, à ne pas être à l'aise, à, ça, ça épuie, ça prend énormément euh, d'énergie, et puis il y a cette notion de, de surstimulation... Euh, qui vient encore plus vite finalement parce que c'est vrai que voilà je parlais de cycle tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, on est dans le ressenti, dans l'intensité et puis on bouge, dans, on continue à évoluer sur ce, sur ce cycle pardon? Et on arrive plutôt euh, dans la phase où on a besoin de, de, de plus de calme, euh, de, de, de baisser euh, les, les stimuli ressentis. Euh, et puis après une fois qu'on a suffisamment été dans, dans ce calme, dans ce repos, dans cette déconnexion, euh, hop, on, on retourne dans, dans l'intensité, dans la vibration, euh, etc. Quoique la vibration, finalement, on peut sentir vibrer aussi quand on est vraiment dans, dans ce calme, dans un moment, par exemple, de, de cohérence cardiaque, de, de pleine conscience. C'est des moments, d'une certaine manière, plus calmes, mais où on vibre aussi énormément parce qu'on se sent en connexion avec soi-même, avec son environnement, euh, avec ce qu'on ressent. Donc, c'est vrai que finalement, vibration ne doit pas être cantonnée euh, à, à ressentir beaucoup de choses, à, à bouger, à, à être dans la surstimulation. C'est pas, ce n'est pas que ça, en effet. D'où le fait que c'est intéressant, justement, d'étudier, euh, de, 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 d'essayer de comprendre chez nous c'est quoi ce qui nous fait vibrer. Et comme je vous dis, il faut brasser large. Ça ça peut être des choses un peu intenses, comme ça peut être des choses plus calmes ou soi-disant plus calmes. Souvent, pour expliquer un peu ce concept aux aux personnes que j'accompagne, j'utilise l'image de la voiture de sport. Euh, alors à nouveau, hein, je ne suis euh, pas du tout mécanicienne ni quoi que ce soit de genre, donc euh, vous me pardonnerez euh, mes, euh, euh, mes imprécisions. Euh, mais une voiture de sport, si on la conduit constamment... Euh, trop lentement, euh, etc. Le le moteur, je pense, peut finir par s'encrasser, etc. Parce que c'est un moteur qui est fait pour être utilisé de manière euh, bah, dans une conduite sportive, etc. C'est un peu la même chose pour les hypersensibles. On a une capacité à gérer des émotions, à ressentir des émotions, à utiliser les émotions qui, semble-t-il, est supérieure euh, à la norme. Mais du coup, c'est vrai que ça fait que si on est un peu constamment comme ça en sous-régime, parce qu'il y a des moments où on se dit « ah ben tiens, euh, je, je, je ressens trop les choses, donc pour essayer de gérer ça, je vais euh, un peu me couper euh, des autres ou de, de, ou de ce qui peut me faire ressentir des choses, ou je vais essayer même carrément de me couper, ça c'est plutôt une protection inconsciente, euh, je vais plutôt me couper carrément de mes ressentis ». C'est vrai que d'une certaine manière, ça peut aider, ça peut apaiser, mais à nouveau, comme je disais tantôt, ce n'est qu'un temps. On doit circuler sur le cercle des émotions et des ressentis, parce que sinon, à un moment donné, on commence à se sentir mal, on commence à se sentir un peu déprimé, on commence à se sentir un peu anxieux, Euh, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à sa place... Euh, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Il y a vraiment cette notion où, à un moment donné, on a besoin de vibrer, on a besoin d'être nourri. Et à nouveau, ça peut être de différentes manières, il faut un peu trouver ces différentes manières. Parce qu'en général, il n'y en a pas qu'une. Par exemple, euh, ça peut être donc via les interactions avec les gens. Par exemple, les personnes extraverties, mais même finalement les introverties, euh, c'est vraiment quand elles vont être avec les autres qu'elles vont vibrer, qu'elles vont se sentir bien. Ça peut être tout ce qui est euh, artistique, au sens large du terme. Des chansons, euh, des films euh, d'horreur, des musiques entraînantes, euh, des films euh, d'action... Évidemment, tout ce qui est euh, peinture, sculpture, euh, réalisation, euh, diverses et variées, tout ça amène évidemment, ça on le sait, c'est quand même bien reconnu, amène des des émotions, des ressentis et on vibre. Ça peut aussi être via des moments où, où on pousse le curseur un peu plus loin, où on va se dépasser. Ça peut être par exemple dans des attractions, des attractions, euh, voilà, euh, assez. Euh, euh, zut, je ne retombe plus sur le mot. Enfin voilà, qui 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 font peur, qui qui qui, qui amènent. Enfin les montagnes russes, voilà, euh, plein plein de, de de choses comme ça. Ça peut être via le sport et la compétition. À nouveau, évidemment, là, on se dépasse. Euh, ça peut être aussi dans des comportements dits limites. Donc tout ce qui est fait un peu trop poussé euh, toxicomanie, etc. Enfin voilà, euh, la conduite, je parlais de, de conduire des voitures tantôt dans des conduites sportives, ça aussi. Bon, si on le fait sur circuit, ça va, mais si on le fait sur la route, ça peut être un peu plus dangereux. Mais mine de rien, on, voilà, c'est, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Donc essayez de trouver évidemment des manières de vibrer euh, qui ne soient pas trop dangereuses pour... Euh, pour votre vie, même si, à nouveau, ben, on est tous différents et il y en a, c'est ça, c'est ça qui les fait vibrer, c'est de flirter un peu avec euh, la limite. Et puis, euh, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est via des moments où on se calme, où on s'ouvre, où on explore. Donc tout ce qui est méditation, balade, euh, pleine conscience, euh, tout ce qui touche à la spiritualité et aussi ben, tout ce qui touche à... Euh, aux formations, euh, aux lectures, où on va apprendre des choses, etc. Et puis ça peut être aussi via un travail, via des projets, euh, et surtout si ce travail, ces projets euh, sont en accord avec nos valeurs. Alors là, en général, euh, on vibre. Très clairement, parce que on allie le côté, on va dire, euh, intellectuel ou manuel, ça dépend un peu le travail, évidemment, ou les projets qu'on a, avec le côté, euh, vraiment, euh, principe-valeur, ça a du sens pour nous, euh, euh, éventuellement, si on y ajoute aussi la dimension spirituelle, alors là, euh, ça, évidemment, c'est l'idéal quand on arrive à associer plusieurs choses comme ça. On n'y arrive pas toujours, donc c'est ça aussi qu'il faut un peu regarder... Euh, Tiens, quelles sont les choses qui me font du bien d'un point de vue intellectuel et ou d'un point de vue manuel Quelles sont les choses qui, font, qui me font du bien d'un point de vue euh, spirituel Quelles sont les choses qui me font du bien d'un point de vue sens, principe, valeur, etc. Par exemple, moi j'adore euh, quand je commence à, à me triturer les ménages, essayer de trouver l'image, le mot qui va créer un déclic chez les personnes que j'accompagne. Et comme en plus c'est fait pour les aider, et normalement, ça va les aider, c'est génial, parce que là, du coup, moi, j'associe vraiment, voilà, le côté intellectuel, etc., créatif, et le côté, bah, ça répond à mes, à mes valeurs, qui parce que, bah, oui, évidemment, comme je suis psychologue, euh, et c'est pas pour rien non plus que je fais ce podcast, euh, la valeur de pouvoir aider les gens est quelque chose de très important pour moi. Et donc, vibrer et ressentir est vraiment quelque chose d'hyper important pour nous. Donc, vraiment, euh, soyez attentifs à ça. C'est un équilibre qu'il faut que vous puissiez euh, mettre en place et maintenir au sein de, de votre vie. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Hein. Euh, la routine euh, et les soucis de la vie qu'on peut rencontrer sont là pour, euh, à certains moments, ben, euh, malheureusement, euh, vont nous empêcher de vibrer, vont nous empêcher euh, d'être bien. Euh, mais euh, gardez toujours ça en tête. Il y a toujours à un moment donné, il faudra que vous puissiez vous dire mais euh, là j'ai besoin, j'ai besoin, je, je me sens pas bien, je me sens, je m'ennuie, je, je ça ne va pas, euh, qu'est-ce que je peux faire? J'ai, j'ai besoin de vibrer, je vais aller regarder. Euh. Euh, un chouette film, je vais aller voir un concert, je vais faire un peu de méditation, je vais aller me balader, je vais aller voir des amis, euh, euh, je vais lire ce bouquin euh, sur une matière que j'aime bien que que j'ai, j'ai voilà ça fait longtemps qu'il y est là là, j'ai pas encore lu. Trouvez vos voix et exploitez-les et euh, ça vous fera du bien et normalement vous vous sentirez mieux. Et à nouveau, ça, c'est aussi quand même une richesse de l'hypersensibilité de de pouvoir vivre ces moments-là. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas et allez-y. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à euh, liker, à partager, à mettre des commentaires pour euh, faire vivre et faire connaître euh, le podcast. Euh, Le mois prochain, on abordera le S de sensorialité et le mois suivant, le S de sommeil. À bientôt